0: ¿Cuántas bujías tiene el motor diésel del camión que acaba de pasar? Para que no dudes y contestes correctamente a quien quiere burlarse de ti, vamos a ver las diferencias entre motores a gasolina y a diésel. Bienvenidos al episodio número 13 de este podcast de Camión, Autobús. Yo soy Dr. Truck. comenzamos. En esta ocasión vamos a hablar de tres diferencias primordiales entre los motores a diésel y a gasolina. Respondamos inmediatamente la pregunta, ¿cuántas bujías tiene el motor diésel? No nada más del camión que acaba de pasar, sino de cualquier otro, ninguna. Cuando hice esta pregunta lo hice exponiendo un tema lógicamente de motor a diésel en un aula donde estábamos docentes, eh, trabajando con docentes. Lo que me respondieron fue, ah pues es que depende de cuántos cilindros tenga el motor del camión. Lo cual indica que no sabemos la diferencia entre uno y otro. ¿Para qué nos puede servir? Vamos a platicarlo y veremos con esto el primero de los puntos que hacen la diferencia. El tipo de ignición que está derivado lógicamente de lo que corresponde al tipo de combustible que utilizan tanto uno como otro. Ya sé que parece obvio, pero es extremadamente importante platicar al respecto de eso. Porque una de las primeras consecuencias de no saber esta diferencia es que de repente podemos tener un vehículo el cual puede haber versiones a gasolina y versiones a diésel. Y si nosotros no sabemos... Vamos a la estación de recarga de combustible y le ponemos uno, le ponemos otro, el vehículo no va a arrancar. A lo mejor arranca nada más en el momento en el que tenemos ahí, si es que no venía vacío, porque tenía todavía la reserva, todavía algún poco o o bastante del combustible anterior, que de hecho se va a contaminar y entonces nada más va a durar en el momento en el que me acabe esa reserva de combustible y después ya no va a haber el trabajo correcto del motor. Intercambiando en cualquiera de los dos sentidos. Totalmente deja de funcionar el motor e incluso es muy probable que lo eche completamente a perder. Lógicamente eso va a implicar un costo verdaderamente enorme que debo de tomar en cuenta. Por ejemplo, es difícil que alguien que maneja un camión pesado, que maneja un camión grande, lógicamente con motor a diésel, pues vaya a llenarle el tanque de gasolina. Eso es muy difícil. Sin embargo, hay vehículos medianos y hay eh, camionetas que sí pueden tener alguno de los dos que tienen versiones con ambos y hay que evitar confundirse porque eso muchas veces inclusive en la etiqueta de la toma del combustible dice tal cual uso diésel. O uso gasolina para distinguirlo y que no vaya a equivocarse. Incluso ni siquiera tampoco el despachador, porque a veces puede ser que el conductor sí lo sepa, pero no orienta porque cree que el despachador sí sabe. Tampoco el despachador tiene la pues ahora sí que necesidad ni tampoco la obligación de saber, sino debemos de indicarle. Por eso es que ahí está la etiqueta y el conductor debe estar muy atento. La gasolina, entonces, es un combustible que es muy explosivo pero eh, va a necesitar de un agente exterior para poder hacerlo. En este caso es la bujía, que la bujía no es más que un conductor que me va a permitir generar una chispa, que es la que va a encender la mezcla de aire con combustible. En este caso la mezcla de aire a gasolina, porque el caso del motor a diésel y el caso del motor a gasolina tienen la igualdad tienen ahora sí que la compartición de que ambos usan una mezcla de aire con combustible lógicamente cada una su proporción y demás pero el punto es de que se necesita de un agente externo que en este caso va a ser la bujía a través de la electricidad que fluye para generar una chispa y que entonces explote así es como se hace la combustión dentro del motor de combustión interna valga eh, la expresión de gasolina en cambio el motor a diésel no necesita de ese agente externo sino se tiene una propiedad que se llama de autoignición la autoignición es que simplemente con generar una presión suficiente dentro de el motor de combustión dentro de la cámara de combustión dentro del pistón es que al inyectar el diésel totalmente vaporizado pues entonces yo voy a tener una explosión una ignición espontánea porque esa ya es una propiedad de este otro combustible en particular que el diésel es un aceite pesado entonces las puras propiedades de uno y otro son completamente diferentes una de las ventajas del diésel es de que hay una digamos autolubricación porque eh, tiene esas propiedades hasta cierto punto a diferencia de la gasolina que más bien tiende a ser corrosiva entonces desde ahí ya tenemos que se deben de manejar de manera completamente diferente y el diseño de uno y otro sistemas para poder manejar esto es eh, muy diferente y de ahí se va, pues ahora sí que a ir totalmente en cascada una diferenciación entre ambos. Ahora, vamos a hacer una pequeña analogía como para que cerremos esta parte de la diferencia de los combustibles para darnos cuenta de cómo es que actúa uno y cómo es que actúa el otro. Imaginémonos algo que todos podemos vivir, que básicamente es nuestra salud. Imaginémonos que el hecho de hacer combustión es cuando me enfermo. ¿De qué? Pues ahora sí que ya dependerá. Por eso es que yo voy a tener dos casos principales. Uno, por ejemplo, que sería el caso de la gasolina, es como que para que yo explote en tener una enfermedad necesito de un agente externo, que en este caso va a ser un virus, una bacteria o un hongo. Por poner tres agentes muy básicos, yo sé que hay más y demás, eso ya son eh, otras cuestiones. El punto es que es un agente externo el que genera que haya esa explosión en mí, que genera la enfermedad, esa sería la combustión del motor a gasolina. En cambio, en un motor diésel sería como cuando me genero estrés, cuando me genero gastritis, cuando me genero incluso eh, diabetes o algún otro tipo de ese tipo de enfermedades en las que son autoinducidas incluso el estrés es un exceso de presión tal cual ese es una analogía directa con la ignición del diésel cuando llega a una determinada presión que va a ser muy grande es cuando entonces hace la autoignición entonces igualmente cuando yo llego a un nivel muy alto de estrés Es porque llega a un nivel muy alto de presión. Y entonces explota la enfermedad que sea. Pueden ser diferentes. Puede ser eh, no nada más el estrés. Que es una enfermedad como tal. Sino que pueden derivarse en cuestiones nerviosas. O eh, muchas otras. Vamos ahora a la diferencia número 2. No nos estamos metiendo demasiado a la parte técnica. Sino estamos tratando de hacerlo un poco más suave. Un poco más eh, digamos eh, coloquial con analogías. Y esa es la idea de este caso. Aquí vamos a ver que el motor a diésel va a atender, y de hecho esa es su idea, que tenga una gran cantidad de torque, que tenga una gran cantidad de fuerza. Les recomiendo ver el video de la diferencia entre torque y potencia en, en el canal de YouTube. E igual hay un video que se llama, eh, que es el torque. Pero bueno, la fuerza que va a tener el motor a diésel va a ser mucho mayor que un motor Que podría llegar a tener un mismo tamaño en cuanto a cilindrada. En cuanto a la capacidad de eh, sus pistones. Eh, La potencia podría llegar a ser semejante. Pero la cantidad de torque va a variar. Pero a veces hasta tres veces. Entonces podemos tener un motor con a lo mejor que es equivalente. En cuanto al tamaño si hay un diésel y un gasolina. Vamos a suponerlo en un solo eh, vehículo. Que pueda llegar a tener versiones con ambos tipos de motores disponibles para que tú vayas y compres ya sea uno o ya sea otro, el torque disponible en el motor a gasolina va a ser la tercera parte, eh, la mitad o algo por el estilo respecto del que vas a tener si utilizas la versión con motor a diésel, porque eso es para lo que está hecho, el motor a diésel normalmente por sus características físicas y por cómo va a tener lo que se le conoce como el ciclo termodinámico, que son las temperaturas, las presiones, eh, en dónde es que se inyecta el combustible, a qué presión, dónde sube, dónde baja, y cómo hace todo ese ciclo, que se le conoce como el de cuatro tiempos. También hay un video al respecto para verlo. Eh, De tal manera que los ciclos van a diferir y por pura naturaleza el ciclo de gasolina va a ser más rápido, entonces va a tener unas revoluciones mucho más altas, va a alcanzar unas revoluciones que pueden ser 8000, 9000, 10000 o algo así. Y muchas veces su máximo torque lo puede alcanzar a lo mejor a 3000, 4000 o algún rango por el estilo. Rara vez lo va a hacer a una y eh, parece que razón más, más grande grandes revoluciones. Hay algunos que están calibrados de esa manera, pero normalmente andan en rangos más o menos bajos, donde llega al máximo y después comienza a bajar. La potencia sigue subiendo normalmente hasta un rango más alto, a diferencia de un motor a diesel en el que normalmente empieza muy rápidamente a crecer el torque, se mantiene parejo durante un cierto tiempo y ya después cae. Eso se da mucho sobre todo a la hora de que es un conocimiento que deben tener los conductores de los vehículos pesados porque deben de hacer los cambios cortos normalmente son por debajo de las 2000. Es raro el que llega incluso hasta 1800 porque es donde utiliza el máximo torque para que nunca vaya a perder fuerza y pueda seguir ya sea cargando, arrastrando. Si trae un tractocamión para jalar un remolque. Para que pueda subir, para que pueda andar como debe de ser. Sin que tenga ningún problema y haga los cambios correctos. Entonces, el comportamiento de ambos va a ser eh, diferente. El comportamiento de la entrega de potencia y torque van a variar mucho. Y entonces yo no puedo poner a competir uno y otro. Porque van a tener... Eh, Pues ahora sí que una aplicación diferente que propiamente esa es la tercera diferencia. Vamos entonces a hablar de la tercera diferencia entre lo que es el motor a diésel y motor a gasolina. El uso vocacional. Ah, De aquí si si ven se desprende uno de otro vamos en secuencia. El uso vocacional de un motor a diésel es más fuerte es eh, como en algunos casos dicen es un motor de carga es un motor de fuerza Eh, está diseñado para que tenga gran cantidad de torque lo entregue relativamente rápido y se mantenga durante un rango amplio ese es como se pensó originalmente y para lo que se usa normalmente para vehículos de carga Ahora también el rendimiento de este combustible siempre va a tender a ser mayor que el de gasolina. Tiene mucho que ver con eh, el tipo de ignición que era lo que platicamos al inicio. Porque vamos nosotros a mandar un combustible que va a estar más bien vaporizado a una muy pero muy alta presión. A diferencia de que yo estoy prácticamente rentando todavía en estado líquido un combustible de gasolina para los motores correspondientes entonces al tener eh, ahora sí que menor cantidad pues desde ahí ya y muchas otras cosas lógicamente no pero en en principio tiene mucho que ver con eso en el reflejo del consumo además no va a ser el motor diésel uno que me va a servir para estar eh, dando eh, pues ahora sí que vueltas en por ejemplo, en una pista, porque no es un vehículo que esté diseñado con ese motor para ello como tal. Entonces, el uso vocacional del de, eh, motor a gasolina es más para un vehículo tanto particular como para competición y para todo ese tipo de cuestiones, igual como eh, carretera, para altas velocidades y todo ese tipo de cosas. Como comentamos, las revoluciones pueden llegar en algunos vehículos ya especializados en carreras 10.000, revoluciones 12.000 y cosas por el estilo. A diferencia de un motor a diésel que a esas velocidades muy, pero muy difícilmente va a poder llegar porque su comportamiento principal va a estar normalmente por debajo de las 4.000 inclusive. Entonces estamos prácticamente a la mitad. Bien, en resumen, las tres diferencias van ligadas y van en secuencia. Primero, lógicamente, el método de ignición, que va derivado en cómo explota tanto uno como el otro, el cual la gasolina necesita de un agente externo, que va a ser eh, la chispa de la bujía. Haciendo analogía, decíamos que es eh, el agente externo como el virus, la bacteria, el hongo o algo por el estilo. Y a diferencia de que tiene una autoignición, lo que corresponde al motor a diésel, por una gran cantidad de presión, como el estrés, cuanto lo, eh? bueno, así que lo hacíamos análogo a la enfermedad que nos puede dar eh, como personas. La siguiente va derivada de que Precisamente por cómo encienden y cómo se comportan uno y otro tenemos nosotros una diferencia en cuanto a la fuerza y la velocidad en cuanto al torque que entregan que es mucho más grande siempre en los motores a diésel respecto a los motores de gasolina que son más enfocados en velocidades y que sus revoluciones siempre van a tender a ser mucho mayores para entrega y de llegar a esos en condiciones más normales no van a llegar a las mismas revoluciones en condiciones normales ambos porque lógicamente podría eh, así que tener un problema muy grande si llevamos a revoluciones muy altas un motor a diésel no es para lo que está hecho y hablando de lo que para, lo que está hecho pues es donde viene el uso vocacional de uno y otro al tener un motor que es el diésel enfocado en gran cantidad de fuerza, yo lo uso normalmente para una cuestión de carga, para vehículos que se van a encargar de ese tipo de cosas, tanto ligeros como pesados que se van a encargar de cargar, y en cambio el motor a gasolina va a estar más vocacionalmente dado, hacia las cuestiones de confort, porque también incluso hay gente que dice, oye, que es bastante delicado, Eh, mi auto que es un compacto, un subcompacto o hasta una camioneta, eh, es delicado porque tengo que estar dejando que se enfríe o tengo que esperar a que se caliente, o o, o tengo que esperar o o, n cantidad de cosas, ya son detalles de operación en en cada uno, en donde lógicamente hay una variación, porque no es propiamente eh, para lo que está hecho, Para una cuestión de uso más citadino, más relajado. Y que no necesito yo tanto torque. O si necesito torque, pero lo necesito a gran velocidad. Entonces, pues se desarrolla un motor gasolina más grande que pueda alcanzar eso. Como para un gran desempeño en carreras y cosas por el estilo. Con esto terminamos el episodio número 13 de este podcast de Camión, Auto y Bus. Recuerda que todos los viernes publicamos contenido. Cada semana video en YouTube y cada 15 días podcast en esta plataforma. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Dr. Trock y te espero en el siguiente episodio.